aqui, a gente, eu não falei quem é que tá aqui, né? Tô com o Igor do podcast Desgraçado, fala aí, Igor. Olá a todos, tudo bom? Não sei fazer introdução ainda, mas assim mesmo. Falou muito sério. É, a gente tá num, numa pracinha aqui, é a mesma pra, a pracinha que um dia antes do terceiro assaltado eu vim aqui pra gravar também. Os dois com o cu na mão aqui, se <risos> alguém, eu fico olhando pro um é. outro aqui. Mano, eu juro pra você que eu vim aqui gravar um dia... Aí no dia seguinte eu não... Eu tava com o cu na mão, né? No dia que eu vim gravar. Ah. E no outro dia, eu não tava vindo... Eu tava indo pra academia, tava passando por aqui. Aí foi logo ali em cima, foi assaltado. O cara já ficou com um trauma, né? Da... É, tipo, pô, cara um dia antes... Assim. Era, uma, era uma época, inclusive, que eu não... Que eu tava meio com dificuldade de gravar o podcast. E eu tinha achado a pracinha, tipo, como um... Um modo... Tipo, de eu, de eu conseguir continuar gravando. Falei, ah, se, acho que se eu vim aqui toda semana pra poder gravar um pouquinho, não dá nada. Aí no dia seguinte eu sou assaltado. <risos> é, o bom é que, sei lá, se passar um motoqueiro aqui e pedir o celular, a gente sai correndo e já tem mais matéria pro podcast. Velho, é eu saí isso. correndo naquele dia de um jeito que, que tipo... É, hoje eu nem tô com o mesmo celular, o celular já deu pau. Mas na época eu nem tinha dinheiro pra poder comprar. E meu cachorro aqui, ele é muito... Ele, tipo, ele vê motoqueiro de longe, assim, ele já começa a latir. Ele já sente que o dono sente, é... né? O dono tá com medo de motoqueiro, <risos> o cachorro já fica esperto. É isso aí. É tipo isso. E... Não consigo parar de ficar olhando pros lados. Aqui. <risos> Você tem que olhar... Porque, não, a gente tá gravando podcast à noite. Que horas são agora? 7h45. 7h45 da noite. Ah, já passa o motoqueiro aqui, eu já fico com o <risos> É só de ouvir o barulho. É, só de ouvir aqui, eu já tô com as pernas tremendo. Não, mentira, eu não sou tão cagão assim. Ah, eu sou. Mas eu isso sou. aí, vamos gravar o podcast com medo, está com o cachorro da guarda aqui. É. Meu ca... é eu, no dia que eu vim aqui, eu tinha dado desculpa, inclusive, de falar, ah, tô levando meu cachorro ali pra, pra cagar e... e aí ficava aqui uma hora. Eu falei, caralho, que cachorro é esse aqui? Moro uma hora pra cagar. O cara falou que ia levar o cachorro pra passear aqui, mas não, eu... porque a gente tá com medo mesmo. O cara trouxe o cachorro pra proteger a gente. É. E pra encher o saco, né? Porque daqui a pouco ele vai começar a latir pros outros cachorros, pra motoqueiro, pra carro que passa. Tem os cachorros das casas aqui. Não, aqui a gente tá no meio da pracinha e a rua aqui é bem movimentada, né? Tem os carros passando aqui. Mas isso aí, é o que tem pra hoje. Eu sei que ninguém vai escutar essa bosta aqui. <risos> ninguém escuta. Ninguém escuta. Relaxa. Mas é isso aí. A gente escolheu uns temas, né? É. Ou, oh, é... você, você manja um pouquinho de inglês? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Você ouviu, você ouviu o meu último podcast? Escutei. Você prestou atenção na música que eu coloquei? Eu prestei, mano. Mas... Não? Não, eu prestei, mas o que, que tinha música? 
Era uma música de um cara chamado Big Shack. Uhum. É um, na verdade, esse é um nome artístico pra, pra ele gravar música. Uhum. Na verdade, ele é um comediante chamado Michael Dipa, britânico. E é até conhecido lá na gringa. Uhum. É, ele tinha gravado essa música tipo, como se fosse um freestyle numa rádio lá, qualquer. Pra ah, zoar... acho que eu sei qual que é o... Ele o... tinha gravado pra poder zoar justamente os rappers. Sei. É, tanto que o final da música, ele, tipo, ele falando, tipo, é, uns barulhos de, de onomatopeia. Ono, como é que fala? Onomatopeia. Puta, não é aquele cara... Passamos morcego aqui. <risos> Tem morcego aqui? Tem, pô. Caralho. Quer chutar fruta, só as árvores que os morcegos ficam aqui. Mas não é aquele cara que... Caralho, como é que ele cantava? É escrá... Pa, 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 pa. Ah, eu tô ligado. Escrevi pa, pa. <risos> Nossa, mano. Não, eu Essa, sei quem que é esse cara. Sabe aí. quem que é? Sei, sei. Então, é esse mesmo. Aí ele gravou a música de verdade, né? E aí, tipo, ele fala qualquer coisa na música. Tanto que o começo da música é tipo, tipo, chupa, chupa, Não, tô ligado. It's back to the corridor. Não, é pior que o cara fez um clipe dessa música aí, né? Fez. Do... Oh, o clipe ficou mó, ficou mó bom, mano. Ficou, ficou, mano. Ficou da hora, ficou Mas, da hora. tipo... A música não tem sentido, né? Essa música que é. ele fez. Não... E, foi, e foi bem engraçado, porque tipo, ele tá zoando justamente os rappers que, que tipo, falam um monte de coisa e não, não fala nada. E do nada solta uma zonomatopeia do nada. É, é os caras que faz tipo, pega umas palavras aleatórias e pega outras só pra rimar, né? É. É, eu acho que tem muito disso daí. Aí fica, é o... tipo, aquele negócio meio sem contexto, né? Coisa de... a gente chama de trapper hoje em dia, né? Ah, é isso? A gente chama de trap hoje. Eu nem sabia. Não? <risos> não. Na não, verdade, não, eu sabia. Na verdade, pra mim não é trap nada, é rap pra mim. Uhum. Mas... Trap, é porque trap eu conheci como outra coisa. Tipo, tem um estilo de música que é como se fosse essas batidas de trap, só que sem, sem muita música. Como se fosse uma, um tipo de música eletrônica. Aham. Uhum. Você não tá falando daqueles novos, aqueles novos rappers, não, né? Dos caras que tem uns cabelos coloridos. Qual que é o nome daquele lá que morreu faz um tempinho? É o Liu... Foi baleado até no carro lá. Ah, tem o, o XXX Temptation. Não é esse cara aí não, né? O quê? Que, é, que ele faz trap? É. Não, ele faz trap. Fazia, né? Aham. Uh o -huh. que mais? Tem o... O 6 9 né? Que... É, mas esse 6 ix 9 aí, ele tem, ele tem cara de que é, é, é rapper de, de condomínio, mas ele é bandido mesmo. Eu já ouvi Foi. falar que ele é traficante, né? Um é. Assim. é porque assim, trap é, é uma palavra que, já exi... que eles já usam no, no, nos rap já faz muito tempo. Não. Que eles falam, trap é como se fosse um, um lugar onde, onde acontece o, a negociação ou onde... Eu não sei exatamente se é onde acontece a negociação ou se é onde só o cara vai pra buscar a droga. Uhum. E aí eles, direto eles fazem esse tipo de referência porque são bandidos, né? Ah, mano, é que tipo essa... Sei lá, mano. Essa nova geração de rap aí. Eu já... Eu, eu gosto bastante de Eminem, né, mano? E... Tem uma história do, do Eminem que parece que ele tava tendo uma, uma rixa aí com o um rapper e tal. Daí o cara... O cara que tava tendo essa rixa com o Eminem, ele fez tipo um diz, né? Sabe que é um diz, né? Pro, pro Eminem e colocou o nome da filha dele no meio. Hum, colocou aí, tipo, o nome da filha do Eminem. É, aí tipo tinha... Quem que é o nesse... cara? Eu não lembro o nome, mano. Cala a boca. 
Eu não lembro o nome do rapper, mas a música que o, tipo, o Eminem, ele, nessa época, tinha, tinha, era meio, meio tenso os bagulho entre os rappers, tá ligado? Que os, os caras, tipo, não era que nem hoje em dia, os caras se ameaçavam e resolvia na bala mesmo, sabe? É. Aí o Eminem, ele, tipo, ficou com medo, falando, tipo, ó, eu tenho uma filha agora, eu não posso me entregar a isso, né, mano? Uhum. Aí ele fez, tipo... Uma música pedindo pra fazer as pazes com o cara, acho que é Like a Toy Soldiers, alguma coisa assim. Ah, conheço a música. Like é. a Toy Soldiers. Isso. Tanto que o Eminem foi um dos caras que descobriu o Fifth Cent, né? E o Fifth Cent era um dos caras que era meio pesadão, assim. Ele que descobriu? Ele que descobriu. Tanto a gente que foi o Dr. Dre que descobriu. Foi junto com o Eminem. Aí o Fifth Cent ele foi pra produtora que o Eminem tem, né? Acho que ah. é Shady Records, alguma coisa assim. É. Aí o Eminem ficou meio pilhado, né, com, com esse cara, junto com o Fificente. Nessa época, tipo, os caras eram meio, meio fudido da cabeça, né? O Dr. Dre é. também, que era um dos rappers antigos. Aí o Eminem ficou pensando, vai dar merda, porque ele perdeu um amigo dele na... Acho que foi nessa, nessa época, foi depois, alguma coisa assim. Aí o cara ficou meio fudido da cabeça, né? E que eu saiba, isso foi, tipo, uma das últimas coisas que teve, assim, entre... Guerra de rapper, né? Teve aquele negócio do Tupac com... Ah, com isso, Big, aí já né? é... isso aí já é mais antigo, né? Mas... Muito mais antigo. Aí passou, acho que essa geração, os caras vieram esses rappers novos, né? Tipo, meio... Como posso falar? Viadado? Meio... Nutella? É, não é Nutella. Você vê a diferença entre a... Da, da, Mas tá falando dos, do cara. do é. Sad Boy? Você tá falando é. dos rappers Sad isso, Boy? Isso, isso. E você vê a diferença da, da letra dos caras, né? Tem aquela música famosa lá do, do, do Temptation, lá que os caras colocavam um monte de, de vídeo, de meme lá. Acho que, que é... Que bagulho triste, assim. Puta, eu esqueci o nome. Mas um pouco. Era... era... Não era Moonlight? Ah, acho que... Acho que era, mano. Mas tá ligado, tipo, tipo uns memes meio tristes, assim, os caras iam colocar... Essa... É... Não, mas esse não é dele. Eu não sei de quem que é, não, mas não é dele, não. Não era dele? Não. É, enfim, é... É, é, de, é desses caras aí, mas não era dele, não. Emo, emo rapper, né, que os caras falavam um negócio assim. É. Aí você vê a diferença, né, de uma geração pra outra. Em geração Eminem, ou mais antiga, assim, os caras eram mais porra é. louca. Eu tava assistindo, eu tava tendo meu domingo de gado, como qualquer gado faria, que era assistindo a Eliana é. na, no domingo. E aí tinha um tal de MC Kekel, estavam contando a história do cara. E um. Ele. Mas ele, mas ele era funkeiro mesmo. Aí tinha um tal de MC Caveirinha. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mano. Acho que ele só tem uma música só, que é o Não Pisa no Meu Boot. E a música é só isso, que fala, ah, pode, pode estuprar minha mãe, pode comer meu cu, pode não sei o que, mas não, não, bicho, não, não pisa no meu boot, senão eu vou ficar bem brabo. É uns bagulho meio MC Carol, né? É. Carol. <risos> aí você vê problema nessa, em música, em música sem conteúdo, como se, é, sem conteúdo, tipo, música, tipo, leve, que não tem nada, letra vazia, ou você fala, não... A música tem que ter conteúdo, a música tem que ter letra, a música tem que ter história. Ah, tipo... Que nem o que a gente tava falando, né, esse negócio de trap aí. Os caras pegam qualquer coisa, uma palavra aleatória pra rimar com a outra e o negócio fica meio sem conteúdo. Né? É. E, assim, é tipo... 
eu não me incomodo, porque tem, eu gosto de música eletrônica, se eu escutar música eletrônica é só batido, o som é, aleatório tá tocando, não tem nada. Repetidamente. E, sei lá, se o cara quiser gostar de funk, essas porra aí, eu não ligo, mano, a gente vive num país todo fudido mesmo, a gente cresceu, tipo, num lugar que, que o povo só escutava isso, né? Então, das Bem duas, uma, ou o cara se conforma com um negócio desse, ou vive eternamente com ódio. Então, eu prefiro me é... conformar e falar, quem quer escutar, escuta. Ah, cara, mas... Eu, funk hoje em dia eu nem me incomodo muito, tá ligado? Eu só me incomodo, tipo, com, com esses funk que hoje em dia... Eita. Eu sou um bombeiro aqui, <risos> a gente já fica... Alguém tomou um tiro aqui. Alguém tomou um tiro aqui perto. <risos> É, mas não é, é bombeiro que busca? Não é bombeiro que busca essas coisas. É, os legistas, né? Já pega o cadáver. É. <risos> ai, ai, o que eu tava falando? Eu tava falando de, de funk, não era? Era o funk. Mas eu, era alguma coisa que eu ia começar a falar, mas não lembro mais. Só que eu não lembro. Não, ah, ó, pra vocês terem noção, o nível de cagaço que a gente tá aqui, <risos> a gente até esquece as coisas que a gente vai falar. <risos> É, é, tipo, passou, passou um bombeiro aqui e, tipo, ele apagou minha mente. Não, 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 não sei mais o que eu tava falando. Você olhou para as luzes assim, tipo, já assistiu os homens de preto? Né? Já. Tem aquele negócio que os caras é... lá. Olha para cá. <risos> é os homens de preto disfarçados ali. Mano, não. Eu tava falando. Ah, tá, lembrei. Tipo, eu só não. Eu, o que me incomoda. Os únicos tipos de funk que me incomoda é, tipo, esses que fazem apologia. Uhum. Tá ligado? Porque eu já até comentei no, no. Acho que foi o podcast retrasado, que foi o último podcast antes de eu parar de, de, de gravar. Falava sobre glamorização do tráfico. Sim. E essa, esse tipo de música ele ajuda nesse tipo de coisa. Porque o pessoal acha que o, que o tráfico é tudo de bom, que o tráfico está sendo contra o Estado e que o Estado está oprimindo. E que, e que quem quer ser contra o Estado tem que ficar do lado do tráfico. Até porque o tráfico ele tá protegendo todo mundo lá. Ele ajuda nesse tipo de, de, de cultura dentro da, da, das favelas. Só que... Só que hoje em dia nem é, é mais underground esse tipo de funk, né? Porque o pessoal gosta de escutar mesmo putaria. E putaria, esses funk putaria não, não me incomoda não. Dá, dá até risada às vezes, quando, quando o funk é muito bom. É, que tipo, funk putaria, acho que não é tão anormal assim. Tem, tem, os americanos, eles escutam mesmo bosta aí, tipo, os caras vão lambir saco de, de estrangeiro, é. vai falar, ah, nos Estados Unidos não tem isso. Lógico que tem, tem uma música famosa lá, acho que é até com o Bruno Mars lá. Uhum. Tem uma negona lá, esqueci o Era Big a Card, É, com o Big Card B, que ela fala, ah, você vai comer minha buceta, porra, tô... só você procurar essa música lá. Com o Bruno Mars e a Cardi B, ela vai falar umas porras assim. Aí o cara vai falar, ah, nos Estados Unidos não tem isso. A Cardi B, ela é um, é um tipo de rapper que, que abriu espaço pra outras rappers, que é tipo as rappers ex-stripper. Aí, ligado? aí. Ela é ex-stripper e ela só fala, tipo, da vida dela no, nos clubes de strip. Que que é com, a, a, as histórias dela nos clubes de strip, o que acontece no clube de strip. Ah, já tem uma moto com, dois, com duas, duas pessoas, <risos> a gente já fica com o cu na mão. Eu já tava quase levantando aqui pra sair correndo. <risos> o cara pega o celular e vai, vai falando depois de cash. Mas enfim. Eu, Não, mas aí você concorda, tipo, nos Estados Unidos ainda tem essas coisas. 
Eu acho que fica mais... É um negócio mais gourmetizado, assim, né? É, o pessoal fala que, que putaria é coisa de brasileiro, putaria é coisa de qualquer lugar. Tá na natureza humana isso daí, né? Acho é, que não... todo, todo ser humano tem esse negócio dentro dele. Porque... Quem não gosta disso? Quem nunca entrou num, num X vídeo pra ver essa porra, assim, é só... Acho que o funk, tipo, expõe isso, né? É. Aí o cara... Acho que o cara às vezes nem, nem gosta da, da música em si, da, da melodia. Ele gosta da letra, né? Tipo, eu não conheço nenhuma música assim. Mas um cara que vai escutar isso num, num baile funk e tal, as minas rebolando colar, é tudo bonitinho. É mais pra. Como é que eu posso falar? Pra tiçar as vagabundas? É. Mais ou menos isso? Ah, os caras que vai no baile funk, eles vão já direto pra poder meter, né? É. Eu não, eu sinceramente não consigo entender o objetivo da mulher de ir no baile funk. Será que ela quer tanto transar assim com, com desconhecidos? Mano, ah, acho que é porque a mulher gosta de atenção, né? Toda mulher gosta de atenção. Ah, mas ela tá recebendo uma atenção, não é só atenção, ela tá, ela, pra ela receber a atenção que ela quer, ela tem que dar. Dá, tipo o que assim? Dá, buceta. Você não sabia que no baile funk, nesses baile funk proibidão de, de fundo de favela rola? Não, eu sei, mas tipo, se ela for só pra rebolar o cu, assim, essas coisas, pega atenção, porque ah, mas... a partir do momento que ela ficar rebolando no meio de mão de cara lá, os caras vão fazer uma roda e ficar... Oh, vai, que não é, vai... eles param e ficam olhando. Então. Batendo palminha. Então, é. Ih, vai é isso que é isso que a mulher quer, né? Toda mulher gosta de atenção. É, tanto que quando eu vou pras festas com meu pai, e meu pai, no, ele toca num um buffet que é um, tipo um alto nível. Uhum. Ele toca em Moema, que pra quem não sabe é um bairro bem, bem acima da média, assim, aqui em São Paulo. E, e, e tipo, não importa, não importa da, a origem da menina, não importa quem que é os pais da menina, não importa como que ela foi criada, ela... Se não, for, se não for aniversariante, vai ser alguma amiga puta dela que vai pedir pra tocar funk. O tempo todo. Sempre tem. O tempo todo. E é sempre mulher, né? Cê, repara nisso. Sempre que você, sei lá, você vai estar tá numa festa, ela vai estar tá tocando as músicas genéricas, o primeiro funk que tocar vai ser porque uma mulher vai, vai, vai escolher pra tocar essa porra. Eu não sei porquê. Mas é, é sempre assim. Eu, pelo que eu sei, pelo, pelo no que nas festas que eu fui... Foi sempre assim, eu não sei vocês, mas... Ah, em todas as festas, é, não é sempre só mulher, é, mas tipo, sempre, é prim primeiramente, é a mulher que pede. É. Depois aparecem os moleques pedindo também. Que se empolga, né? É. Eu lembro até hoje da... Fala a boca. Da, fe da festa da escola que eu fui, que eu falei do, no penúltimo podcast... Que quem pediu o funk foi, foi os moleque. Os moleque que estavam querendo, querendo que as meninas rebolassem, né? É, é. Mas eram outros tempos, né? As meninas eram mais tímidas naquela época. Você acha que o, tipo, o funk mudou, assim? Desde a época que começou a estourar pra, pra hoje? Ou continuar a mesma coisa? Ah, ah, é lógico que mudou. Mudou, mudou o tipo de batida. Mudou a, o, o tipo de letra. Porque antes ele meio que dava a entender a putaria, Entendeu? Tipo, passar a cerol na mão. É, é. Não deixar tão explícito, né? É. Hoje em dia é. As, 
Ele dava a entender. E era, era, era divertido, assim. Tipo, você... você a criança... Tipo, o pessoal aceitava que a criança dançasse funk porque ah, a criança tá achando que é uma coisa, mas o adulto sabe que é outra. É. Mas desde que a criança não entenda a maldade, tá tudo bem. É que eu acho que antes do funk tinha o axé também, né? É, o axé era a mesma coisa. O axé ele meio que... na boca da garrafa. É, ele dava meio que a entender, entendeu? Sim. Aí passou o funk que acho que tava no mesmo nível, né? Aí foi evoluindo e tal. É. Aí veio proibidão, né, a putaria e quem gostava, gostava e foi indo. Você lembra quando o Mamonas ele foi no programa infantil da Angélica? Ele cantou, não lembro qual que era o nome da música, não sei se, não lembro também nem se foi o Mamonas, mas era uma música tipo muito muito suja assim pra, 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 pra público infantil. Uhum. Mas é verdade, você não acha que tipo entra meio em contradição assim, tipo você falar de Mamonas Assassinas, ah, o cara vai, vai no programa da Angélica. E tocar um funk no, sei lá, na, na, na Globo, à tarde, assim, pro, pro, pro povo escutar. Você não acha que contradiz um pouco, né? É que o pessoal, ele, ele, eles, eles gostam de ver a complexidade do negócio. Uhum. Mamonas Assassina, querendo ou não, ele tinha uma, uma letra um pouco mais complexa. Se você for olhar uma, uma letra de funk de hoje em dia, esses, entra no Condizila agora e abre o primeiro vídeo que você, você é. chegar lá. Não, não tem muita dificuldade daquilo. Quem, não foi o próprio artista que está cantando a música que produziu aquela música. Uhum. Quem produziu foi um DJ. Um, que, ou ele vendeu a música, ou ele vendeu a batida pro cara, ou então o cara, tipo, ele é um cara meio desconhecido e meio que sumiu. E eu acho que é. Que tipo. Não. Não tem um... Eu falei que meu cachorro odeia motos. Não tem um, um trabalho... Você não consegue enxergar o trabalho que o cara teve pra poder produzir aquilo. Mamonas Assassina, querendo ou não, tipo... Era um conteúdo fácil, era. Tipo, era muito fácil, assim. Era um, eles apelaram pra algo que eles tinham certeza que, que o povo ia gostar. Mas eles tiveram o trabalho de escrever, de escrever a música, que não era, não era tão simples assim. Eles é que compunham a música. Eles é que faziam tudo. Era um negócio obsceno, mas com humor, né? Assim, pô. É. Era engraçado. Era um, até hoje era um negócio engraçado. mais sofisticado, entendeu? Sim. Que, é, é, sei lá. É que assim, cri, criticar a putaria em si, aí sim é hipocrisia. Agora, criticar, tipo, ah, essa. Tipo, funk é um lixo porque funk é. Não é. Tipo, não tem sofisticação, por assim dizer. Aí vou até concordar. Sim. Mas Isso. aí é uma opinião pessoal da pessoa, né? Aí você acha que influencia, assim, nas crianças, né? Tipo, funk putaria em si. Ah. Porque, é, não, convenhamos, você tipo, vai estar tá numa escola e toca funk e tal, porque eu já, já, já vi vídeo dos caras, eu acho que foi na, na, na época da festa junina, né, foi no, no mês passado, que uma escola que tava fazendo uma festa junina, aí os caras foram lá e colocaram um funk, aí você vê as menininhas, sei lá, de uns 12, 13 anos, tava lá rebolando o cu, acho que isso daí foi no Nordeste e tal, e, querendo ou não, acho que isso influencia, né? Influencia no, no que, exatamente? 
Ah, mano, as crianças ficar tipo... Como eu posso falar? Sexualizar a criança prematuramente, assim? Mas sim, os adultos, você fala? Ou a criança sexualizar? Ah, a criança fica sexualizada, né? A criança, tipo, começar a escutar essas coisas e não ter, tipo, nenhuma, nenhum tipo de supervisão. Aí acontece uma coisa, assim, numa escola e não vai ter ninguém pra repreender. Não, os adultos estão batendo palma lá, achando que isso é normal e tal. Porque se, no caso, a gente começar a achar que isso é normal, aí fudeu tudo de vez, né? É porque escola já, já é conhecido como um lugar onde você vai pra aprender tudo que é de errado. Você aprende as coisas tudo certo em casa, mas a partir do momento que você é colocado na escola, você vai aprender tudo que tem de errado no mundo. E, e tipo, às vezes eu acho que a escola tá mais para atrapalhar do que ajudar a criança. Tipo, se a criança se pudesse ser como antigamente, em que o pai ensinava, ele ensinava tudo em casa, seria bem melhor. Porque a criança realmente aprenderia e receberia a educação do pai. É que... É... A gente, quando, sei lá, a gente tá sendo educado pelos pais, acho que tá tudo certo, mas a gente é influenciado na escola. Porque, querendo ou não, a gente quer quer ser o, quer ter um pouco de status na escola. Se... Ah, com certeza, a gente quer, a gente quer fazer o que o, o gado tá fazendo. Pra... É, então, quando você é jovem, quando você é criança, assim... Todo cara... mundo é minigado. É, então, todo mundo é... A desgraça tá ali. Isso sobe a cabeça do cara e... e o cara começa a fazer merda, né? Começa a achar que é dono do próprio rabo, começa a fazer um monte de coisa, um monte de coisa errada. Acho que é, sei lá, é, é aquele negócio básico, né? De, de droga e tal. Fumar maconha porque oh, descolado, oh, as porra assim. Isso vai evoluindo. Foi o é, que então. eu tinha falado lá no, no, no meu outro podcast. Que parece que mulher hoje em dia é uma eterna adolescente. Porque se você perceber, mulher adolescente assim, é a época que ela mais recebe atenção. Aí sai da escola, ela quer continuar recebendo essa atenção. E pra isso ela tem que continuar sendo aquela adolescente que ela era na escola. Pelo menos foi isso que eu vi com... Sei lá, depois que eu me formei na, na, na escola, sabe? Eu não sei se foi assim com você. É sentido. E quando a mulher não tem muita coisa na cabeça quando ela, Ou ela é muito segura Ou de repente ela Ela simplesmente só gosta de muita atenção Ela vai tentar continuar E ela vai tentar continuar do jeito que ela aprendeu que dava certo Né? Sim, sim é. Tanto que teve colega minha assim de escola Que, sei lá Engravidou tem, Conheço gente que engravidou de, de, de Dois cabaços diferentes Aí deixa os filhos com a mãe e vai pra baile. Continua sendo o que ela era na, na adolescência. Tipo, parece que ter filho não é um, um ponto pra ela amadurecer, sabe? Parar de fazer essas, essas porra. Que homem também, tipo, só se fode, né? A gente não pode fazer essas coisas. Porque senão a gente tá lascado na vida. É, por um lado, tipo, o cara pode abandonar e foda-se. Provavelmente ela não sabe nem, não, nem onde tá os paradeiros dos pais. Se souber, os caras não estão pagando pensão e nem vão pagar. É então, que... meio que dá para os caras fazer merda e foda-se, fugir. É, é tipo a história do baile funk. O, o cara no baile funk não tá nem aí. Ele mete o pau, literalmente, e vai embora. 
Agora a mulher ela vai, ela vai receber a, a madeirada e, e depois vai ter as consequências da madeirada. Sim. Não, é a consequência entre aspas, né? Porque sempre tem um, um bobão para assumir o boneco depois, né? É. Os, os betos. Ah, nem sempre tem. Às vezes, tipo, é, se a mulher ela continuar se cuidando muito bem, se ela continuar... É, é, se ela procurar se esforçar bastante, talvez ela arrume um cara. Mas eu já conheço muito cara que não quer assumir mãe solteira nem fudendo. Ah, sempre. E, e nem é tipo os caras iluminados, por assim dizer, que conheceu a Red Pill e sabe. É tipo uns caras uns cara que tipo. Obrigado. É. Os caras já sabem só de olhar que não dá pra assumir mãe solteira. Ah, mas eu, creio eu, tipo, mulher é o que é por causa de homem. Então se, sei lá, ela engravidou, se ela recebe atenção, se ela é essa, essa miretriz que ela é por causa de homem. Porque é homem que proporciona isso pra ela. Mas você acha que o, que é, que o homem ele tem mais poder sobre influência sobre a mulher do que a mulher sobre o homem? Com certeza. Eu acho o contrário. Por quê? Porque tudo que o cara faz é por causa de mulher. O cara, ele vai estudar pra certa coisa por causa de mulher. O cara, ele vai aprender tal coisa por causa de mulher. É, o cara, ele frequenta certos lugares por causa de mulher. Tipo, balada sertanejo, cara. Tipo, eu, eu, só quem eu conheço que é assumidamente gosta de sertanejo é mulher. Mas tá cheio de homem lá. É, porque o homem ser... vai pra lá justamente pra quê? Pra pegar mulher. É, e balada, mano, balada sertaneja é, tipo, supra, pelo menos aqui em São Paulo, supra sumo de, de mulher, tá ligado? Sim. Tipo, as mulheres de mais alto nível, assim, é as que gostam de sertanejo. E os caras vão lá atrás disso. É, que se você pegar, tipo, a raiz do problema... Sei lá, por exemplo, por que que mulher vai no, no Facebook e posta foto com um forte enfiado no cu? Ah, ela quer receber atenção. E quem que dá atenção? É, o... É o gado, né? É o homem. É o tá, homem. certo. Então, aí tipo... Quem dá esse, todo esse poder da mulher ser o que... Ser do jeito que ela é, é o tipo... É o gado. Né? Nem os caras que é Red Pill, Black Pill, essas porra todas. Que... Óbvio, os caras já se ligaram, né? O problema tá muito mais embaixo. Mas mulher é vagabunda por causa desses caras. Porque eles dão essa atenção pra ela. Se... Se você, sei lá, vê que se uma gordona, sei lá, de 100 quilos postar uma foto de calcinha e sutiã, sempre vai ter um cara lá que vai comentar, vai inflar o ego dela, vai dar atenção que ela quer. E ela vai continuar fazendo isso. Ah, nem sempre, cara. Eu, eu tava até olhando o Lingerie Day hoje e a, uma das primeiras fotos lá que tinha, que estavam lá no topo em destaque era de uma gorda. E era uma, das, era uma das fotos que mais tinha recebido RT, mais tinha recebido like, mas principalmente resposta. E era mais mulher tentando, tipo, amaciar ela, falando, nossa, você é perfeita do jeito que você é, você é linda. Eu, os primeiros comentários não, é, eram uns caras que estavam falando, estavam chamando ela de baleia, de gorda, estavam realmente, tipo, falando, falando que ela era gorda, né? Sim. É, que nesse caso... Por que, que será que criaram essa porra desse dia? Não Você ah, sabe a história disso? Sei lá. Olha, eu, eu dei uma olhada hoje e pelo que falaram, era um cara que ele... Que ser, né? É lógico. <risos> ele... 
ele tava pagando de, de tipo, nossa, vocês mulheres são lindas e não sei o que, criei um dia aqui pra vocês, pra, pra que vocês meio que recebam os elogios que vocês merecem no meu Twitter. Elas, mandavam, elas postavam, colocavam a hashtag, e esse cara em específico, que tinha muito mais seguidores, eles iam lá e davam um RT. Uhum. E aí, tipo, isso acabou dando certo pra elas. Por quê? Porque o cara, os, os seguidores homens dele viam que ela tinha... Que, que a mina postou uma foto de biquíni e falou, eu vou lá de biquíni, de lingerie, eu vou lá seguir, né? Sim. E sobe. Ah, então no e caso, como... foi um cara inventou isso pra ver as, as mulheres e deu certo pra elas, que elas tiveram ego inflado depois disso. Será que foi é. isso? É. Basicamente. É, o, o, o cara criou pra poder ver uns rabos e a... Mulher é uma troca meio justa, né? Porque ela recebe atenção e o Sim. cara vê o que ele quer, quer ver. Se você for parar pra pensar bem. É, sim, mas tipo... Tudo, tudo gira em torno do ego, né? Da mulher. É, ela não tá fazendo isso porque ela realmente tá querendo tentar se aceitar. Ou porque ela tá tentando quebrar o patriarcado. Ela tá querendo receber atenção. É, eu, eu justamente queria ver isso que tipo... Teve recentemente, acho que foi do time do Goiás lá, que os caras lançaram uma nova camisa, não sei se você viu isso. Vi. Aí postaram, usaram uma matriz, né, alguma coisa assim, pra fazer um ensaio com ela, e choveu de feminista reclamando sobre isso. Daí eu queria ver se essas feministas também reclamam sobre esse lingerie daí, ou se elas acham que isso é algum tipo de empoderamento. De... Então... Não sei, meu Uns anos, tipo, uns anos atrás, elas não reclamavam. Elas realmente achavam que o dia era realmente pra se aceitar. Mas eu percebi que esse ano em específico, tem muita mulher que tá meio que caindo na real. Acho que foi um dia criado pra homem bater punheta e, e a mulher receber atenção. E elas meio que já perceberam que é só um dia pra poder se, se sexualizar e pra ela ser sexualizada. Não, é Tanto que tem uma rixa entre as feministas, eles chamam de libfem e radfem, as, as feministas liberais e as radicais. Que as, as feministas liberais são quem apoia esse tipo de coisa, de postar foto pelada e de que ela tem que quebrar os padrões. E a radical é, a, é, a, é o oposto, é a meio que, que, vira, que é a conservadora do negócio. Feminista conservadora é um... É, tipo, negócio de... que até contragiz, assim, né? Tipo... É, tipo, desse negócio aí do, do comercial. Sim. Porque, tipo, elas falam que a, que a mulher, ela tem que... Ela, ela, ela tem o direito de postar foto pelada, ela tem o direito de andar por aí com pouca roupa e nenhum homem pode, pode falar nada. Que ela tem, ela tem que... Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela e não sei o quê. Só que quando é, um, quando é uma propaganda, elas viram conservadoras de novo. Aí não pode. É... Esse negócio contradiz tanto que é até difícil de entender, né? Que, tipo, feminista é um negócio complicado. É, tipo, se é um homem... Se foi, é, foi tipo um homem que criou, aí ah, não pode. Mas se for uma mulher, ah, decidiu estar tá lá por conta própria, ela é empoderada, é. poderosa. Elas querem que seja um negócio orgânico e não um negócio criado por um cara, tá ligado? Eu fico pensando se isso vai perder força algum dia, esse negócio de feminismo, porque... Eu, eu acredito que não. Acho que não, cara. Eu acho, acho que veio, é um negócio que veio sempre pra estar tá aqui agora. Tipo, vai ser, sempre ter aquele grupinho pra encher o saco. E ele sempre vai existir. 
pode ser que ele reduza tipo, o número, mas sempre vai estar tá lá enchendo o saco, criando regra e tal. Eu acho que o que vai acontecer é que é, é, elas vão elas vão ser tão expostas, elas vão ser tão escrachadas como retardadas. E as pessoas elas, elas já estão começando a enxergar que feminismo é merda e tudo mais. E elas vão, elas vão parar de se intitular como feminista. Mas elas ainda vão continuar tendo as ideias feministas. Elas ainda vão continuar criando as ideias feministas. Então, meio que não vai precisar ser feminista para poder, poder apoiar esse tipo de coisa. Vai ser só uma, uma, um monte de gente não rotulada, por assim, por assim dizer. É, vai ser tipo um novo movimento, assim. Não, não é, nem, não é nem movimento. É tipo só uma galera que não, não, não tem nome não se reúne para falar sobre, mas tipo expõe a opinião dela e tem outras que vão apoiar e que por acaso se fosse 15 anos atrás seriam todas chamadas de feministas, mas nessa época não, acho que não vai ter mais esse nome, não vai ter mais nome, assim dizer. É que acho que o feminismo também só existe porque o homem deixa, né? Porque se você rever toda a história assim, todas as conquistas que a gente tem hoje foi feita pelo homem. Porque, por exemplo, sei lá, feminista falar, mulher não podia votar, mas se você voltar um pouco atrás na história, o homem também não podia votar. Nem todo homem podia votar. Então, nem todo homem podia votar. E como que isso foi resolvido? Através de guerra, de sangue e tal, tiro pra lá e pra cá. O homem saía pra guerra, a mulher ficava na casa tipo, do cara, toda bonitinha, e o cara que se fudia. O cara reivindicou todos os direitos e falou, a gente conquistou isso então a gente que decide daí eu acho que veio essa minoria né, de mulher falou, nah, a gente também quer votar que não sei o que, o cara tá, vai lá e volta, mas para de encher o saco aí nessa encheção do saco eu acho que foi indo assim e tal, porque sempre foi o homem que conquistou os direitos primeiro a mulher veio depois, porque acho que ela não tinha todo esse poder que o, que o homem tinha de ir pra guerra e quando ia era só pra ajudar, sei lá os feridos e tal, umas coisas assim é porque se você for parar pra pensar como era antigamente, a mulher realmente ela não tinha muitos direitos, mas também não tinha muitos deveres, o homem ele tinha mais deveres e por consequência tinha mais direitos então quanto mais deveres mais direitos, quanto menos deveres menos direitos, pelo menos é assim que eu consigo enxergar as coisas Agora, o, o que eu consegui enxergar é que elas pedem mais direitos sem fazer os deveres primeiro. É, faz sentido. Faz sentido. É, continua. É, porque antigamente a mulher, também, a mulher não, não podia sair de casa sem autorização do marido, ela só tinha que ficar fazendo comida na frente, na frente de fogão, lavando a roupa do cara, criando as crianças em casa. E o cara é que decidia tudo. Só que o cara também, ele tinha responsabilidade, ele tinha a obrigação, realmente, ele tinha a obrigação de sustentar a família. Porque, porra, se a mulher, se a mulher não, não pode trabalhar, então é o cara que tem a obrigação de realmente levantar aquela casa financeiramente. Se ele não fizer isso, ele é um, um, um filho da puta. Um, um ele era, é, não, realmente, que se o cara tem o dever, ele tem que cumprir. Mas acho que, acho que isso segue até hoje, né? Tipo, é um negócio que é... Tem dois caras aqui. Relaxa, um deles ali eu conheço, ah, então de boa. Mas o Lobo, ele, ele, ele é meio... No cachorro, ele é meio preconceituoso, assim. Ele vê que, que o cara tem cara de mau elemento, ele late. Ele vai pra cima. Bem treinado, hein, meu? 
Mano, pior que é orgânico, eu nunca fiz nada, eu nunca mostrei pra ele quem que ele tem que atacar, eu nunca ensinei ele a atacar, uhum. aliás, e tipo, se a pessoa ela, ela é meio esquisita assim, ele vai pra cima. Ah, eu, eu acredito nisso, que cachorro sente os negócios. Eu assim. acho que sim. Eu acredito. Às vezes você não precisa treinar o cachorro. Às vezes o, cara, o cachorro já sabe, né? É lógico que sabe. Você não precisa treinar o cachorro pra proteger a sua casa. Ele já <risos> sabe proteger a sua casa. Claro que tem, cachorro, tem raça de cachorro que, prote... que é menos protetor, tem raça que é mais protetor. Mas, tipo, se você pegar uma raça que é que ela é acima da média nessa questão e soltar ela no, no quintal, não precisa fazer mais nada, ela vai proteger sua casa. Sim. É, que também é o território do cachorro, né? É. Se o cara entrar no território do cachorro, ele vai atacar, então tem muito o é. que fazer. <risos> o que, que a gente estava falando? Até esqueci. A gente estava falando das obrigações, dos deveres, direitos, mulher, ah, é homem. Ah, é, no caso, eu acho que se o homem também não cumprisse os deveres dele, tipo... Como que eu posso dizer? A mulher... Ele, ela, ela... ele seria muito cobrado. Muito cobrado mesmo. Com certeza, mesmo. com certeza. E com toda a razão, lógico. Sim. Mas eu acho que isso segue até hoje, né? Eu, eu no caso, tipo... Como eu sou homem, eu sei... Eu tenho que... Eu tô nesse mundo pra me fuder e eu tenho meu dever como homem. Né? Tipo, feminista tem essa. Falando, ah, mulher não tem... Tipo, busca essa igualdade com o homem. Mas ela não, tipo, não quer... Ser a mulher, deu pra entender? Tipo, ela não quer ter, cumprir os deveres que, que a mulher em si tem. Tipo, sei lá, criar um filho ou qualquer coisa assim parecida. É, quando, é que tem, tem, tem várias que, que realmente largam o filho e não, não quer trabalhar. Mas, eu, mas que se intitulam feministas eu conheço poucas. A maioria das feministas elas querem realmente trabalhar, elas trabalham e tudo mais. Só que elas reclamam da jornada dupla. Não teria jornada dupla se não precisasse trabalhar. Não teria que criar o filho sozinho se não se concordasse com... Como se diz? Com a, com a ordem natural do casamento, por Sim. assim dizer. Ou com... Dividir os deveres, né? É. Assim. Não, tipo, tem uma, uma, mulher, uma amiga minha que eu conheço. Ela é, ela é meio doidinha, aliás. Mas, tipo, ela casou com um cara... E ela ficava em casa o dia inteiro Só pra poder cuidar da casa E ela exigia que tipo, o cara chegasse do trabalho E dividisse as tarefas com ela Ela esperava o cara chegar do trabalho Pra começar a fazer as tarefas de casa junto com ele Mas e, ela trabalhava? Não trabalhava não trabalhava É que assim, ela era da, da igreja lá Então a, o que ela fazia o dia inteiro Ela cumpria as obrigações da igreja é, é, tipo, ela, ela realmente era incentivada a fazer isso Porque isso era é considerado muito importante mas, porra, ela, tava em, ela tinha duas obrigações, que era, era cuidar da casa e fazer essas coisas. Ela podia fazer no bairro dela mesmo. Sim. Mas ela queria que o cara chegasse cansado do trabalho e ajudasse ela. Tipo, porra, tudo bem, se os dois trabalham, os dois têm que dividir. Sim. Mas se um trabalha e o outro não, não importa se é o homem que fica em casa ou se é a mulher que fica em casa. Quem fica em casa faz tudo. É. Em casa. Não, mas aí se... Pegando esse seu exemplo, se a gente voltasse no tempo assim, sei lá, 1940, 1930, o que aconteceria com a mulher, tipo, não tivesse feito as obrigações em casa, e o cara chegasse do trabalho morto e visse que, sei lá, tipo, não tinha comida, a casa tava bagunçada e tal. Ela apanhava dentro. <risos> não, a, a, ou então ela separava, ela ficava solteira. E aí Sim. ela ia ficar com aquele... aquela carteira... <risos> 
Sabe a carteira de trabalho manchada? Sim. <risos> tipo, opa, peraí, eu tô vendo aqui que nessa carteira você foi demitida. Por que, que você foi demitida desse trabalho? Ah, porque, sei lá, eu não ia com a cara do meu chefe. Você acha que um, que um cara vai contratar uma pessoa? Porque foi demitida porque não foi com a cara do chefe. Nem explica direito porque foi demitida. É não que eu esteja falando que vocês devem bater em mulher e tal. Não, é isso que acontecia. <risos> Esse, estamos falando de parâmetros do passado. Né? Estamos falando de hoje. Presente, agora a gente só está comparando. Não, não bate mulher. Ainda. <risos> Por enquanto. Ah, cara, eu... Eu não, não vou bater mulher nunca na minha vida. A não, a não ser que seja na rua, que seja uma mulher muito folgada, mas eu tô falando... Eu nunca vou bater na minha mulher... Porque eu sei o quanto que eu vou acabar me fudendo por causa disso. Uma, uma lei por mais, que... Por mais que, ela, por mais que tipo, ela me bata primeiro, por mais que ela me provoque, por mais que ela faça qualquer coisa que acabe, por assim dizer, merecendo, eu sei que eu vou me fuder três vezes mais depois. Então eu prefiro me afastar o, o máximo possível quando eu perceber que tipo, tá chegando num ponto em que tá difícil se controlar. É, tipo, as leis protegem muito as mulheres, né? Mesmo que uma mulher bata num cara e o cara revide, capaz do cara que se fuder ainda. E... Acho que lei Maria da Penha serve pro homem também, né? Não serve. Não serve? Eu já ouvi falar que serve, mas... É que... Eu não corri atrás de saber. Você precisa de um advogado... Ele... Ela serve, mas você precisa de um advogado que... Ele... Ele conheça dessa lei. Não. Que ele saiba a fundo dessas coisas. Que o trabalho do advogado é achar brecha na lei para poder aplicar. E existe uma brecha na lei da, da maneira da penha que pode ser aplicada. Agora, o cara tem que ser, tem que ser especializado nisso. Tipo, quem que é o, o advogado hoje em dia que vai se especializar em proteger o homem? Só se for um cara que realmente queira fazer isso porque, sei lá, já sofreu com isso, ou se solidarize muito com isso, ou qualquer coisa do tipo. Mas se o cara tá... O advogado quer ganhar dinheiro. O advogado quer ganhar caso. Ele, ele vai proteger quem ganha mais caso. Sim. Mulher. É. é. Tipo, às vezes não precisa ser nenhum problema grave assim, né? Pra mulher ganhar os casos assim. A mulher só, se fuder, só iria se fuder no caso se fosse uma, sei lá, uma tentativa de homicídio. A mulher desse uma facada no cara. Aí, talvez, acho que talvez ainda, não tenho certeza a mulher poderia se fuder e, se, e ser presa, mas, sei lá, bater isso é. no cara, deixar ser com o olho roxo, acho que as consequências não seriam tão, tão graves assim. Talvez ela não iria pra cadeia. É, você já, você já viu uma... Eu não lembro se é uma notícia ou se era uma estatística que falava que a maioria dos a maioria não, uma boa parte dos casos em que o cara ele vai denunciar violência doméstica porque a mulher dele bateu nele, alguma coisa do tipo, uhum. é, ele sai de lá como suspeito. Porque ele apanhou? É, porque eles acham... Porque na cabeça da, da galera... É, ah, se ele apanhou é porque ele mereceu. Ah, porque ele fez alguma coisa. Então ele sai, da, ele sai do lugar... Tipo, como se fosse um... Como se fosse um... Um, um, um cara que... Que tipo... Como posso dizer? Que a moto... As, os carros, as motos atrapalhando. A moto tirar toda a atenção, vocês vão perceber que eu passar a moto aqui, a gente já para de falar e tranca o cu. Pior que eu tava, eu tava tentando falar, continuar falando, mas eu perdi o raciocínio porque ele atravessa assim. Nossa. 
Você, tem, é... você não tem déficit de atenção, alguma coisa assim? Tenho. É, então. Se influenciou? Com certeza. Tipo... Quando, é, é por isso que eu gosto de gravar num lugar que eu esteja sozinho também. E que não, te, não tenha nada. Seguro. Tipo, tá. Também. <risos> porque qualquer coisa que acontece eu começo a me distrair, tá ligado? É... É tipo, ele sai, como, ele sai da delegacia como se... Como se, tipo, pra isso ter acontecido, é, com certeza deve ter acontecido algo bem pior antes, uhum. tá ligado? É. E como é que o cara vai, vai, vai se proteger no bagulho desse? É que, tipo assim, creio eu também que... Se você procurar saber, tipo, na maioria dos casos, por que que o cara bate no meu caminho, eu, eu acho tem muito que... cara que... Ah, mas tem muito cara que é ignorante também. Não, assim, sempre tem aqueles babacão e tal, tipo... Como é que vai falar? Os brucultos lá, chega na, na, na casa, <risos> queimou o arroz, tô aqui, vagabundo. É. Não, sempre tem esses caras. Mas... Eu acho que não é 100% dos caras que, que são assim, tipo... Por que que o cara bate mulher, mano? Tem o... Você vai falar no Bill Burr? Já. Já vou falar. Ele tem um. Ele fez um stand-up, tipo, falando justamente por causa disso. Por que, que a mulher sempre dá um motivo pro cara bater nela? Não sei se você já viu isso. <risos> Esse stand-up eu acho que não. Eu vi os especiais dele, mas eu. Mas era na Netflix. Eu tenho quase certeza que Netflix não pôs esse. Não, se, se você procurar no YouTube lá, Bill Burr, acho que violência doméstica, acho que é o, esse que é o nome. Ele fala, tipo, mulher sempre dá um motivo pra, pro cara bater nela. Porque convenhamos, às vezes a mulher consegue ser irritante. Com certeza. Mas quer dizer que a gente vai bater nela? <risos> claro que não, né? Mas ela dá um motivo. Às vezes o motivo pode ser menor, pode ser um motivo fodido, sei lá. São motivos que, tipo, se fosse um cara a gente não pensaria duas vezes. Isso. A gente só pensa duas vezes justamente porque ela é mulher. Sim, por exemplo, sei lá... Eu, particularmente, se uma, se uma mulher, sei lá, desse um tapa na minha cara, eu... Eu não revidaria por, por medo de consequência do que poderia acontecer comigo depois. Às vezes por conta de lei, ou sempre tem um gado que se eu bater numa mulher vai querer vir proteger ela e eu tomo no cu, tomo um tiro, alguma coisa assim. Mas se, convenhamos, se fosse um cara, um cara chegasse em você e desse um tapa na sua cara... A primeira coisa que você faria era meter o um socão na cara então, dele. Então... <coughs> Mas aí nesse caso, tipo, não tem motivo pra bater em mulher, sei lá. Creio eu que, tipo, a maioria dos casos que os caras batem mulher, assassinam mulher, porque mulher fez alguma coisa. Tipo, traiu o cara, é, fez alguma coisa assim. Não estamos dizendo que é motivo pra bater, mas numa cabecinha mais mal estruturada, cabecinha que não seja no mínimo como a nossa, Sim. que... Que, que raciocine antes de fazer qualquer coisa, o cara vai fazer. Sim. É, que ele, tipo... Não tô falando... Não bata em mulher, pela mãe. <risos> Os caras vão falar que eu tô incentivando em bater em mulher aqui. Ainda bem que eu não posto mais no YouTube. <risos> é, pra quem não sabe, o primeiro podcast que eu postei lá, o YouTube... O YouTube tirou o vídeo do ar porque... Como é que era? Por conta da violação da política de discurso de ódio. Isso, discurso de ódio. Não tinha, acho que nem 20 visualizações. O YouTube retirou. Não tô incentivando nada aqui. Você só foi assaltado uma vez, não? Olha, 
É que não. Será que pode ser considerado assalto, já que os caras não, não conseguiram levar nada e eu reagi? É, acho que sim, né? De tentativa. Assalto, né? Mas sim, acho que sim. Olha, tenta, tentativa de assalto, vamos ver. É, teve uma vez no, no túnel do. Sabe, sabe a estação da Lapa ali que tem um túnel? Ah, sei, sei. Teve um dia que, tipo, eu, tinha, eu, tava, eu fazia curso lá na Lapa à noite e teve um dia que eu fiquei lá pra poder beber um pouquinho com os caras. Eu resolvi ir embora, só que o ônibus ele demora muito pra ir embora, pra poder ir chegar em casa. Eu falei, ah, acho que eu vou de trem. Tem uns moleques tentaram me assaltar, mas... É, tipo, dois me seguraram, aí eu meio que gritei, tipo, um cara tava, tava fazendo um, um... Como é que fala? Como é que é o nome disso aqui? Esqueci Mata o nome. Matalhão. Matalhão. Eu ainda consegui chamar, tipo, chamar ajuda e os moleques fugiram. Pelo jeito eles já eram conhecidos ali. É que aqui onde a gente mora é meio tenso. É, mas era na Lapa. É, na Lapa, ah, à na noite, Lapa, né? mas à noite ali é complicado. Porque a Lapa é uma região comercial. É, tipo, tem uma, uma parte da Lapa que é uma região comercial, tá ligado? Sim. E, tipo, só funciona na área comercial. À noite vira um breu. Mas aquele não túnel não, não fecha à noite assim, no túnel, algumas entradas fecham, a principal não fecha não. Vai ficar aberto, tá? Pô, fica aberto, mas... Aí é foda. Mas, tipo, a entrada pra estação também fecha ali. Mas o túnel em si tá aberto. Você pode passar de um lado pro outro ali. É, eu, pensava que fe... eu pensei que fechava justamente por isso, né? Pra evitar esse tipo de coisa. Uhum. A noite e tá, tal, mal, mal iluminado lá também, né? Nesse túnel. É. Não, até que tava iluminado lá, mas... Também, enfim, é túnel, é. mas... Garotiei, garotiei, né? <risos> Passar lá 11h30 da noite não dá certo. É, 11h30 da noite ainda na Lapa. É. Quem mora em São Paulo vai, se já foi na Lapa, vai saber como que é. Mas enfim, tem uma mudança de assunto aqui até. Quer continuar falando o que a gente tava falando antes ou quer mudar? Ah, muda? Já, já, já perdi aqui. <risos> tava eu falando que eu tava bater... quase incentivando pra bater em mulher aqui, mas. Tava falando da política do YouTube. É, sim. Você não vai postar isso aqui no YouTube, não. Se postar, eu tô fudido. Mas enfim, acho que. Ainda bem que não. É, a gente tava combinando aqui pra ver se esse podcast ia pro meu, pro meu feed ou pro feed do, do Igor. E acho que agora tá mais do que claro que não pode pro, pro feed do Igor. <risos> eu já tomei uma advertência, mas algumas eu perco o canal lá e eu nem sei onde que eu vou postar o resto do podcast, mas. É, eu a falei, gente se vira. Eu gente falei se... pra você criar um feed, mas tá enrolando. Mas é de graça daí, nem, nem sei. Né? De graça. De graça, qualquer feed você cria de graça. Você ainda pode pôr no, no iTunes de graça também. Ah, eu vou fazer. Porque se eu perder o canal depois já. Dá pra pôr no Spotify também, mas pra pôr no Spotify eu tinha que mudar uma. Eu tinha que primeiro botar no iTunes e eu não consegui botar no iTunes. Deu um maior trabalho. Mas Aí tem que eu... pagar pra pôr no. No Spotify? Não. É, de graça? De graça. Ah, então eu já. Já sei o que eu vou fazer. Não, é que eu pensei que tem, tem uns negócios que é pago, né, umas hospedagens, assim. Mas acho que já organiza sozinho, alguma coisa assim, né? Ah, a hospedagem em si é paga, mas o, o feed não é pago. O cara tá me dando dica de podcast no meio de um podcast. No meio do podcast. Você vê como que eu... É, porque muita gente tá começando também, que escuta isso aqui. É, eu já tá... a gente talvez não saiba. O cara já tava me cobrando pra eu começar isso daqui há quanto tempo? Mais de um mês já, né? Mais de um mês? Tô cobrando isso daqui já faz desde o começo do ano. Então, é que eu falei pra ele que, 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 que eu ia fazer um podcast, eu fiquei enrolando, enrolando. Aqui faculdade também, eu tô quase me formando, eu quase me fudi e tal. Aí eu fiquei com um pouco tempo. Você começou a faculdade agora, você sabe como é, né? 
É. Não, apesar de que eu não tô me fudendo muito, não. Então, a única dor de cabeça que eu tive foi... Foi com relação a um trabalho lá, que a gente tava... Era um trabalho é, integrador, que tipo... Era a menina dos olhos de todos os professores, assim. Que era um puta trabalho, que você ia juntando uma parte com a outra. E no final entregava tudo. E, mano, só faltava entregar. E a gente não montou o trabalho. Não tinha nem... Mont... A gente mont... tipo, fez as partes avulsas, assim. Uhum. Mas a gente não fez o trabalho com introdução, capa e tudo mais. E eu acabei... Eu acabei... Eu acabei tendo que que me virar nos 30 para poder conseguir fazer o trabalho, para poder montar o trabalho. E tinha uma, uma menina também que se fudeu, porque ela foi para a faculdade só para entregar o trabalho, não estava nem pronto. Ficou lá esperando eu terminar para poder ela conseguir imprimir. É, se... Enfim, foi mais problema com o grupo, mas uhum. problema com, com a, a faculdade em si eu não tive, não. É. Ainda, né? Estou no primeiro. Você já tá no... Eu já tô quase me formando, tô no último semestre já. Mas... Esse, esse vai começar agora é o último? É, eu vou começar agora é o último. Caralho. Mas o que, que você acha de povo assim, de faculdade, mano? mano? o maluco é mais novo que eu e vai se formar. É, eu não, acabei não, de começar. Não, não siga o meu exemplo, porque começar a faculdade nova é uma bosta. Eu, eu, no meio do curso, eu tava com vontade de desistir, porque o curso que eu escolhi... Não tem muita vaga de emprego, eu pensei, puta, eu tô jogando dinheiro fora e eu vou tomar no cu. O investimento que, que eu fiz não vai valer a pena. Vai virar Uber. Não, é engraçado que tem um amigo meu que já tá trabalhando com Uber. E tem outro amigo meu lá da faculdade também, que ele fez curso pra PM e passou. Já, já mudou de já, profissão. Que já... profissão que é? Biologia. Biologia. Caralho, é. nada a ver. Então. Eu, é, tipo, ele foi com esse meu amigo que é, que é Uber. Os dois foram fazer a prova. Esse que é Uber não passou, porque é burro pra caralho também. Não é à toa que é Uber. Não que o Uber <risos> seja burro, tá? Não... Mentira, é assim. Mas... Pô, aí tem esse... altos engenheiros aí que trabalham de Uber. Tem engenheiro trabalhando até no McDonald's, mas... Tem engenheiro... É, então tem engenheiro não, né? É, pode ser considerado engenheiro, né? Se o cara se formou... É. Tem cara formado em engenharia que não, não arruma trabalho, tá? Trabalhando de Uber. É, que a faculdade é... Fábrica de diploma, né? Assim os caras falam. O cara se forma e sai da faculdade sem saber o é, um mínimo que, que deveria saber. É. Mas não façam isso. Não, não começam a faculdade de novo, assim que nem eu. Foi uma das piores merdas que eu fiz e... Sei lá, o que, que vai ser da minha vida de agora em diante. É quando você tá, tá velho e aí você descobre o que, que, que você quer fazer da vida... Aí você fala, porra, se eu soubesse isso daqui quatro anos atrás, eu já estaria formado. É, né, que eu, no caso, eu fui ansioso. Porque eu saí da, da escola e eu tive um amigo que já tinha começado a faculdade, né? No ano seguinte que terminou a escola. Aí eu fiquei tipo, puta, mano. Sabe quando você... Quando você sai da escola assim, você fica aquela ânsia de... de, de... Não sei se você teve. O que, que eu vou ser na vida? É, tipo, o que, que eu vou ser na vida? Eu tenho que fazer alguma coisa e tal. Daí eu fiquei meio assim. Eu falei, ah, eu tenho que fazer a faculdade, eu já tenho que procurar um emprego. E vem aquela, aquela pressão toda. E o cara fica meio, tipo... Eu tô fudido, mano. Não sei se foi assim com você. Ah, eu... Eu, não, não, eu tive uma pressão interna, mas as pessoas não, não me pressionaram muito, não. Uhum. Mas eu realmente fiquei me perguntando muito. 
Só que eu já sabia que faculdade, eu, se fosse para eu fazer, eu que ia ter que pagar. Sim. Então, quando, você, quando mexe com o seu bolso, aí você já é louco, pera lá, você já começa a já ser mais devagar. cauteloso. Sim. E aí eu fiz, eu fiz curso de graça antes de saber, eu, eu, eu fui procurar outras coisas antes de, de tentar fazer, de tentar entrar numa faculdade, porque o que eu mais ouvia falar era de casos de gente que começava muito cedo, viu que não era aquilo, trancou, e eu ficava sempre pensando no, no dinheiro que aquela pessoa gastou. Sim. É, porque faculdade não é barato, né? Nem um pouco. E... Aí agora... Agora eu... Eu, eu, tenho, eu tenho certeza de que é isso que eu quero. É que faculdade é um negócio que demora e você muda também. Tipo, o cara, ele decidiu virar PM no meio da faculdade. Sim. E eu tenho mais... Mais três anos e meio pela frente. É, que assim... Muita se... coisa pode acontecer. Se o cara for começar a faculdade, ele tem que escolher o que quer, né? É que assim, na, na minha área, biologia, se eu me formar, eu vou me formar sabendo um pouco de tudo. Mas dentro da área da biologia tem, tem vários, como eu posso dizer? Segmentos, especializações. Isso, várias especializações. Aí você tem que fazer uma pós. É, às vezes, né... Nem precisa, só tem que seguir. É, não, nem, nem precisa, você se especializa, tipo... Você pode fazer uma pós, mestrado, qualquer bosta assim e... Vai indo, mas o cara também pode fazer curso e se especializar naquilo que ele quer trabalhar. Tipo, se for com um animal, sei lá, o cara vai faz vários cursos com animais e trabalha com isso. Cala a boca! Daí... Daí se o cara quiser fazer um mestrado pra de repente dar aula pra universitário, essas coisas, ele faz. Mas se você for fazer faculdade, escolhe o que você quer e corre atrás de ser bom nisso. Ponto. Porque senão você vai acabar virando PM e, e morrer cedo. Porque é isso que eu falo pro meu amigo, porque ele foi nessa ideia de querer virar PM que aposentar cedo, né? Mas também morre cedo. Mas também morre cedo. Você pode morrer antes de aposentar. Exatamente. Mas é isso, faz faculdade, seja bom nisso ou não faça faculdade em vista de, sei lá, em... abra algum negócio, qualquer bosta assim, em vista, qualquer coisa. Tem muita gente que entra na faculdade, tipo, já pensando na profissão que ela vai exercer daqui não sei quantos anos. Tipo, na, na minha, tem gente que... <coughs> Que já entrou na faculdade com a mentalidade de que vai ser nutricionista esportivo. Não, entrei pra isso, é isso que eu quero ser e acabou. Uhum. Principalmente os caras, né? Os caras, eles... eles... A, a faculdade de nutrição, ela abriu, ela abriu um interesse maior dos homens, que antigamente era conhecido só como faculdade de mulher, é, por conta... É, abriu mais, esse interesse mais por conta da, da possibilidade de ser nutricionista esportivo. Uhum. Porque quem se interessa por, por alimentação, na, em academia, em treino, essas coisas, normalmente é homem, né? A mulher, normalmente, ela paga alguém pra poder seguir a dieta e foda-se. Ou ela segue a dieta da moda. Não, não, não falo de todas, né? Mas é, mulher, quando ela, quer seguir, quando ela quer seguir dieta sem ser a sério mesmo, ela faz isso. Eu acho que o homem ele tem o costume de ser autodidata, né? Mais do que a mulher até. É, depende, é, talvez. Mas, por exemplo, o, o homem, ele, 
ele, ele, ele vai, tipo, vendo o que que tá funcionando pra certa pessoa, o que que não tá. Ele vai tentando fazer por conta própria, vai estudando por conta própria. Agora, a, a, muita mulher que entra na academia, ela vai pensando no Projeto Verão. Sim. Vai pensando na dieta milagrosa, na dieta que vai fazer aquele milagre nela. É, acho que não é tanto que, tipo, mulher apela mais pra lipo do que, sei lá, fazer exercício, alguma coisa assim, do ah, que o homem. Com certeza. É, é aquela, foi o que eu falei já, o homem nasceu pra se fuder já. É. Na hora que o cara se conforma que, ah, eu tô no mundo pra me fuder, corre atrás, meu amigo. Mulher, tipo, tá acostumada a ser... A tentar ah, o... Caralho, mano. Tem um, um Batman, que... mano. É, eu falei que tem. Olha Agora isso. eu tô vendo porque que o meu cachorro tá... <risos> Não consegue parar de olhar, de puxar. <risos> e o ponto fica dando rasante. <risos> caralho. Porra, tem um, um morcego gigante aqui. <risos> é, é, e a gente achando que o cachorro tá latindo... É, os espíritos aqui. Eu... É que morcego não é um bagulho, um, um, um bicho que foi feito pra, pra voar, né? Quer voar? Você tem, que, tem que ser ave. Acabou. <risos> Não inventa de ser mamífero pra voar. Você ganhou, você ganhou uns negócios ali que é como se fosse asa, mas não é asa, é só uma cartilagem ali. E o bicho consegue voar, mano. É, então. Ou você, ou você é ave, ou você é inseto, mas às vezes nem inseto, porque tem, tipo, mariposa, ela, anda, ela voa toda desengonçada também, por exemplo. Borboleta. É, se for pensar assim, baleia, tipo, embaixo d'água. É, Mamífero foi feito pra andar no chão, é isso aí, meu amigo. E mulher? mulher você, está prepara pra... você está preparado para ser uma mulher que voa? <risos> mulher foi feito pra bater, é isso aí também, meu amigo. Ai, ai. Enfim. O que a gente estava falando mesmo? Foi. Era sobre. Isso era sobre faculdade, não era? É, a gente estava sobre faculdade e homem ser mais empenhado que mulher. Ah, tá, sobre nutrição. Ah, é. Então, é, enfim, aí tem, tem muito cara que entra na faculdade com essa mentalidade fechada. Principalmente os caras. Agora é uma crítica para os homens. Porque eles entram querendo só isso, tá ligado? Tem, tinha muito cara, alguns caras lá na, na minha faculdade que eles não prestavam atenção na aula que falava sobre administração de restaurante. Falava, pô, eu não vou seguir isso aí. Ah, mas eu não vou fazer isso aqui. Ah, mas isso daqui eu nunca vou fazer. E aí, tipo, ia empurrando com a barriga. Sim. Eu não sei, tipo, se eles tiveram dificuldade pra passar ou não, mas eles não prestaram atenção em porra nenhuma. É... Tem, já tem outras meninas que elas entraram na faculdade pra poder trabalhar, porque o sonho dela é ter um consultório pra ela poder atender e receitar receita e tudo mais. Ah, receita não, os, os cardápios. Vai, vamos, vamos tentar de novo. Vamos tentar aqui, só pra encerrar. É... São os caras lá da faculdade, não... O que que era? <risos> Eles não eram empenhados, né? Não, não gostavam da matéria, é isso? <risos> Eles entraram com a mentalidade que vai assumir uma profissão só. Ah, sim. Aí eu quero, eu quero só ver daqui a um tempo, que eu acho que esses caras vão ser o, os primeiros que vão desistir. Porque... Eu também, eu também entrei na faculdade pensando em ser nutricionista esportivo, mas eu entrei também com a mente um pouco mais aberta, porque eu gosto da, da área de nutrição em si, Sim. e eu sei que eu, eu escolhi justamente nutrição, porque eu falava, porra, 
não tem como eu não não tem como eu não conseguir emprego nessa porra não tem como dar errado tudo porque tem muitos segmentos que eu posso seguir e eu entrei tipo, entrei com a cabeça aberta e aí tem muita gente que acaba desistindo da faculdade por conta disso não só de nutrição mas de outras coisas por exemplo tem muita gente que entra em jornalismo porque quer trabalhar com jornalismo esportivo. Muita gente faz isso. E depois que vê como, como é que é uma merda entrar nessa área, ou também vê que não precisa estudar jornalismo para poder ser jornalista esportivo, aí percebe a merda que tá, a, a merda que tá fazendo e para de pagar. É que eu acho que muitas vezes assim o cara ele vai ter que trabalhar com quem não gosta, uma hora ou outra. Lógico. Se, é, se ele não se empenhar assim, 100% no, no, no que ele quer fazer, sei lá, na faculdade, ele vai ser um merda. Aí o cara vai ter que trabalhar com quem não gosta, não, não, não aprendeu, sei lá, o que tinha que ter aprendido na faculdade e vai se foder com isso. Que não vai ser um bom profissional, né? Não. O cara, querendo ou não, ele tem que saber um pouco de tudo. Ele não precisa assim, nem ser o melhor tipo, em tudo. Ele tem que saber um pouco de tudo e ponto. Pra conseguir trabalhar na, na área, né? Tipo, eu como, como biólogo, sei lá, eu desejo trabalhar com recuperação de fauna, que é cuidar de, de animal silvestre, essas porras. E... Mas pode ser também que eu, trabalhe com, que eu trabalhe com análise clínica, que é um negócio... Tipo, totalmente nada a ver. É, e... não tem nada a uma coisa com a outra. E eu tenho que saber disso. Eu, óbvio que eu não vou querer trabalhar com isso, né? Não é do meu desejo. Mas se a coisa apertar, fudeu, né? Vai ter que... Vai ter que... Vou ter que me jogar e é isso que tem pra hoje. A gente teve que mudar de lugar aqui porque o cachorro tava latindo muito. O guardinho aqui. É. Aí o que, que a gente tava falando mesmo? Até esqueci. Com que tipo de espécie você quer recuperar? Ah. É... No caso, quando você trabalha com isso, você trabalha com qualquer tipo de animal silvestre, né? Que nem agora, eu tô estagiando no... Sabe onde que é o parque em Anguera? Já ouvi falar, mas eu nunca fui lá. Então, lá do lado do parque tem um centro de recuperação. E lá você recebe qualquer tipo de bicho, né? Principalmente ave. E eu fico no setor que recupera principalmente chave, né? Passarinho, uns uhum. gavião e tal. Mas se, se eu quiser trabalhar com recuperação de, de fauna, vou ter que trabalhar com animal em geral. Com ave, mamífero, essas coisas assim. E eu tem, gosto, eu gosto. Tem uma ararinha que ela já foi, acho que não sei se ela já foi extinta ou se ela vai ser se ela tá, sendo, tá pra ser extinta. É a ararinha azul, eu acho? É, acho que é, a ararinha azul. É, acho que ela foi extinta, mas estão no processo de, de recuperação dela, né? Ela foi extinta da natureza, só existe em cativeiro, é isso? Isso, estão tentando reproduzir ela. Ah, menos mal. É que no caso, é, esses bichos que são parentes de papagaio, eles formam um casal para a vida inteira. Ah, é verdade. Então o que acontece? O macho, ele tenta ficar com a fêmea, mas às vezes a fêmea não quer o macho. E aí que a merda acontece. Se você não tem tanta opção assim, a fêmea não vai querer reproduzir. Tá vendo? Até no mundo animal tem cu doce. Você <risos> tem mais do que se imagina. Que nem, tipo... Assim, no mundo animal, às vezes tem, tem várias espécies que, tipo... 
o macho que é o mais chamativo. Ah, e aí ele que tem que ficar escolhendo as fêmeas. Não, é a fêmea que escolhe o macho, por exemplo, tô falando a de... escolhe o macho, mas... É, tipo, por exemplo, o mais chamativo, eu falo, tipo, o macho é o mais bonito, assim, pavão, por exemplo. Ah, sim, tipo, o cara, ele tenta surpreender a fêmea. Isso. O cara, Isso. O, o bicho. É, aí o que acontece, tipo, por que que o macho vai ficando assim? Por causa da seleção da, da fêmea. Tipo, tem alguma característica ali que a fêmea foi escolhendo e, tipo, o macho foi evoluindo pra ficar daquele jeito. É, tipo, as, pro, as próximas proles vão vir com aquela característica. Isso. E as proles que não conseguiram reproduzir, elas vão, elas vão morrer sem passar o gene pra frente. Isso. Tipo, o pavão, sei lá, a pena do pavão, pra, pra ele, pra, pro macho conseguir conquistar a fêmea, ela tem que ser grande e chamativa. Aí teve algum momento, assim, na história que a, que a fêmea do pavão viu, tipo, um pavão lá, tava com a, com a pena bonita e grande... E ela escolheu ele e foi indo assim. Até que a pena ficou daquele jeito. Foi reproduzindo, foi começando a ficar mais predominante esse tipo de pena. Entendi. Aí tem essa frescura toda até... O mundo animal, né? Esse negócio. É o mundo humano, né? É. A mulher, ela escolhe o cara que ele é mais... Rico. Mais forte. <risos> é, é, eu acho que eu já até falei sobre isso. Que, tipo, antigamente a seleção natural era mais física. Porque não tinha... Não tinha, não tinha muito o, o que... Tipo, o, o, o cara ele tinha que ser forte pra poder conseguir plantar, pra poder conseguir pastar, pra ele poder caçar. Agora, hoje a gente vai no supermercado e a gente compra. Sim. E então, o que, que seria necessário hoje? O que, que substituiu a força bruta? O dinheiro. É o dinheiro que é... O dinheiro ele tem o mesmo poder de um... De um, de um homem muito forte de, de, antiga, de muito antigamente Sim Meio que foi, foi Foi passando assim Mas ainda assim Tipo, acho que o código No código genético ainda tá meio que escrito Pra mulher, ela, ela vai Se atrair mais a um homem que, que seja mais forte Que seja mais alto Que seja um pouco Que tenha um, um, todos os dentes na boca Sim. Que seja mais bonito Sim. Enfim, coisas assim é, tipo, no mundo animal, a fêmea também escolhe o macho mais forte, né? Mas é, se a gente falar de, de, sei lá, passarinho, por exemplo. Passarinho, a fêmea vai lá e escolhe o macho mais forte, por quê? Quando ela botar o ovo, ela ficar lá no ninho, ela vai precisar que o macho vá lá, dê o alimento pra ela, porque ela não vai poder sair do ninho, né? Que proteja ela, essas coisas. E essa porra desse cachorro tá vindo aqui de novo e... <risos> Quer continuar falando? Quer encerrar? Ah, vamos, vamos encerrar isso aqui e acaba, né? <risos> ah, velho. É, vocês perderam aí. Mas pelo menos dá vontade de continuar escutando. Vocês escutem o biólogo Feg aqui. Senhor! Ah, eu vou tentar relacionar um pouco. Vou falar em base científica o porquê que mulher é, é o jeito que é hoje em dia. Passa lá no meu podcast. O segundo episódio eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Qual que é o seu canal? Desgraçado Podcast. Escolhido por quem mesmo? Por quem? Ah, se vocês não gostaram, aí é culpa dele, porque ele que escolheu. É, exatamente, né? Ele que aceitou a minha sugestão. A sugestão do, do, do amigão sugestão aqui. A sugestão foi minha. Não, você... E tá quase saindo uma briga aqui. Vamos encerrar, né? É.
Com a briga de cachorro, falou. Até mais. Easy, Nike, Jordan, yeah, fica longe do meu pé. Easy, Nike.